0: Born und Hauser Legal Insights. Höre ich dein zu altes Standbein? Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Werner, ich freue mich, dass du dabei bist. Ja, hallo Marc, freue mich auch. Es war neues So, Werner, wir hatten uns kurz ausgetauscht. Ein Mandant kam zu mir. Und wie so viele im Moment ist er gebeutelt durch die Corona-Krise. Das Unternehmen läuft nicht mehr so wie vorher. Es gab einen Stillstand, es gab keine Einnahmen. Er hat mehrere hundert Mitarbeiter und er erzählte uns einfach, der Rubel rollt nicht mehr so richtig im Moment. Ich mache mir Gedanken, wie es mit dem Unternehmen weitergeht. Ich mache mir aber auch Gedanken darüber, was passiert mit mir privat, was passiert mit mir Familie, wie kann ich Absicherung betreiben. Ja, was wir ja
1: gemerkt haben ist, dass das Unternehmen die einzige Einkunftsquelle ist. Korrekt. Und es lohnt sich darüber nachzudenken, ob man diversifizieren kann.
0: Und genau das sagte er. Er sagte, ich brauche ein zweites Standbein.
1: Und die Frage ist nicht, wo ist dieses Standbein? Also wo stehe ich denn? Dann kommt hinzu, dass wir ja aus der Beratungspraxis schon spüren, dass viele unsicher sind, was passiert in den nächsten Jahren hier in Deutschland.
0: So ist es Und er hatte natürlich Aktien im Bestand, hat er auch gesagt. Aber er sagte, guckt auf die Märkte. Was passiert da draußen? Ich, die, die Märkte sind so irrational im Moment. Es ist keine Absicherung. Und dann sprach
1: er an, lasst uns doch mal über Immobilien reden. Ja, und Immobilien ist natürlich dann auch wieder die Frage, wo und auf welche Art und Weise. Und natürlich steckt hinter dem Gedanken Immobilien. Das ist eine Mieteinkunft, wobei bei Mieteinkünften in der Corona-Krise haben wir ja auch ein Thema gehabt.
0: Definitiv, auch dort wird es ausgesetzt am Ende. Ja, Wir haben so prominente Marken gehabt, die plötzlich gesagt haben, sie zahlen keine Miete mehr. Das kann alles passieren und wir haben vor einigen Wochen ja auch drüber gesprochen, wie man Immobilien innerhalb von Deutschland zum Beispiel geschickt
1: erwerben kann über eine Kapitalgesellschaft oder ähnliches. Stimmt, wir hatten im Podcast nicht Lage, Lage, Lage. So und da das? war ja auch das Thema, kann eine Stiftung Immobilien erwerben, also auch ein, ein guter Träger, weil er Steuer begünstigt. diese Mieteinkünfte auch
0: tesorieren kann. Und neben dem steuerlichen Thema kam natürlich noch dazu, ich kann die Familie absichern, ich kann meine Familie davor bewahren, im Todesfall des Vaters plötzlich Erbschaftssteuer bezahlen zu müssen. Deswegen war die Deutsche
1: Stiftung für den Fall, den wir damals besprochen haben, eine clevere Lösung. Ja, und jetzt merke ich in den Mandantengesprächen, dass viele sagen, kommt die Vermögensabgabe, eine Zwangsabgabe, Zwangsalahie, was da ist, ich möchte irgendwie... Zwar nicht wegziehen, das löst ja Wegzugsbesteuerung aus, aber ich möchte mein Vermögen, meine Latifundien irgendwo woanders haben, dass sie vielleicht dort außerhalb von Deutschland Wertzuwächse erzielen.
0: Und deswegen auch einer potenziellen Vermögensabgabe einfach entfliehen. Bislang ist es ja so ein Schreckgespenst, aber du hast ja neulich auch schon berichtet, du hast Unkenrufe aus erster Hand gehört. So schwierig scheint es ja gar nicht zu sein, die Vermögenssteuer vielleicht doch durchzusetzen. Ein, ein,
1: ein ganz wichtiger Punkt, dass wir sagen können, wenn wir früher das Problem hatten, die Vermögenssteuer zu administrieren, zu bewerten, Unternehmen, Immobilien, dann haben wir doch heute auf breiter Fläche viele Jahre jetzt schon geübt. Die Finanzämter können die Unternehmen bewerten, vereinfachtes Ertragswertverfahren. Sie können die Immobilien bewerten, Sachwert, Ertragswert, Vergleichswert. Sie haben Zugriff auf alle Konten, können alles sehen. Dann ist doch der Schritt von der Administrierung nicht mehr so groß. Es scheint umsetzbar
0: zu sein. Und ich glaube, das ist ja auch das, was zumindest diesen Mandanten umgetrieben hat, ob die Vermögensteuer oder die Abgabe kommt am Ende, das können wir alle nicht sagen. Aber er hat einfach Angst gehabt. Er hat sich unwohl gefühlt und hat gesagt, ihr müsst mir helfen, etwas Neues zu überlegen. Und er kam mit einer etwas für uns erstmal ungewöhnlichen Idee und sagte, was haltet ihr denn von Immobilien in Liechtenstein?
1: Ja, Liechtenstein, andere auch Schweiz, wobei bei der Schweiz haben wir dieses Thema Lex Koller, Wohnungsimmobilien sehr, sehr schwierig, geht eigentlich gar nicht, sollte man auch nicht raten, weil die Umgehungstatbestände werden in der Schweiz sehr stark geahndet, am Ende ist der Vertrag unwirksam, aber Lichtenstein ist vielleicht ein, ein, ein anderes eine andere äh, Destination und auch ein anderes Steuersystem und vielleicht wird da die Stiftung Interessant. Und
0: interessant war ja, er sprach uns hier ja direkt auf den letzten Podcast an und sagte, ihr habt doch von Stiftung gesprochen. Lasst uns doch eine deutsche Familienstiftung machen, die dann in Liechtenstein Immobilien kauft. Und er sprach jetzt nicht nur von dem Einfamilienhaus, sondern wirklich von Gewerbeimmobilien, wo er sich ein zweites Standbein aufbauen kann. Aber
1: den Zahn mussten wir ihm halt relativ ja, schnell ziehen. Wenn ich ziehen. in Deutschland eine Stiftung habe, dann ist sie potenziell natürlich Steuerschuldner für alle Dinge, die da noch kommen mögen. Also muss ich etwas schaffen, das nicht transparent, sondern intransparent ist. Ein eigenständiger Rechtsträger, also zum Beispiel eine Stiftung in Liechtenstein. Guter Punkt.
0: Ich glaube, hier müssen wir ganz kurz erklären, was heißt transparente und intransparente Stiftung. Wie kann eine Stiftung intransparent sein? Es kommt immer darauf an, wie viele Rechte sich ein Stifter vorbehält. Und das ist für einen Stifter, Rainer, du weißt das, natürlich essentiell. Er will ja Kontrolle irgendwo haben, aber genau diese Kontrolle, je mehr Kontrolle er sich beibehält, da sagt in die Finanzverwaltung, plastisch gesagt, du hast dein Vermögen gar nicht wegbekommen.
1: Und das ist auch etwas, da sind sich mal unsere Anrainerstaaten einig, also Liechtenstein, Schweiz, Frankreich, Österreich alle würden die deutsche Familienstiftung mit den Sonderrechten des Stifters wiederum aus ihrer Perspektive als transparent ansehen.
0: So ist das. Das heißt, unter deutscher Perspektive wäre es unproblematisch. Wenn wir aber die Stiftung, so wie wir sie gebaut haben und vorgestellt haben, im Ausland einsetzen würden, würde der ausländische Staat sagen, du hast dein Vermögen nicht weggegeben. Das heißt, das Vermögen wird mir immer noch zugerechnet. Ich müsste plötzlich Einkünfte
1: versteuern und es fällt natürlich auch in meine Erbmasse rein. Exakt. Und das heißt jetzt, wenn wir das umdrehen und sagen, der deutsche hier Ansässige möchte zur Versorgung seiner Familie in Lichtenstein eine Stiftung errichten, dann sollte sie natürlich nicht transparent sein, sondern intransparent. So ist das. So ist das. Und dann hatten wir ja ähm, diesen einen Fall vom Finanzgericht Hessen. Da hat ein deutscher Familienvater eine Stiftung in Lichtenstein errichtet. Die Begünstigten waren seine Ehefrau und die Kinder. Und dann hat er gesagt, ich möchte jetzt gerne für die, diese Vermögensübertragung die gleichen Rechte haben, wie ich sie in Deutschland habe. Also Freibeträge 400.000, dann das Steuerklassenprivileg, Steuerklasse 1 und so weiter. Interessant ist, dass das Finanzgericht Hessen gesagt hat, aus deutscher Sicht... Kann die ausländische Familienstiftung nicht schlechter behandelt werden als die inländische? Denn es wäre ein Verstoß gegen die Kapitalverkehrsfreiheit innerhalb der EU. Liechtenstein ist zwar EWR, aber es gelten die gleichen Regeln. Nicht?
0: Richtig. Und er hat ja gewonnen am Ende. Das heißt, dieses dieses Risiko ist weg. Man hat ganz klar gesagt,
1: es kann nur einmal besteuert werden. Ja, aber das ist noch speziell auch noch ja durch, in diesem Schweizer Fall gewesen, dass die, die in der BfH entschieden hat. Da haben wir lange darauf gewartet. Kann denn wenn ich als Deutscher Inländer eine Destinatsleistung, also Geld, eine Zahlung einer Stiftung bekommen, die in der Schweiz sitzt, muss ich es dann hier doppelt versteuern mit Kapitalertragsteuer, mit Abgeltungssteuer, Schenkungssteuer. Und da hat der BfH zum Glück, wie du gesagt hast, entschieden, es kann nur eins sein, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Nur
0: unter bestimmten Voraussetzungen. Aber vielleicht machen wir den Schwenk einfach nochmal zurück. Wir haben gerade über Lichtensteiner Stiftung gesprochen. Also was wäre das Ziel? Wir saßen dort und haben gesagt, wenn in Immobilien investiert werden soll, in Liechtenstein, dann wäre die Deutsche Stiftung nicht das richtige Vehikel. Aber lass uns ein liechtensteinisches Vehikel nehmen. Und du hast vorhin schon angesprochen, die Lichtensteiner Stiftung ist ja gar nicht so schlecht, vielleicht sogar besser.
1: Sie hat natürlich ein unheimlich flexibles Stiftungsrecht. In Lichtenstein gibt es keine Erbersatzsteuer. Wir wissen ja, dass die Deutsche Stiftung alle 30 Jahre besteuert wird. Und jetzt geht es aber nicht so, dass man sagt, die Mittel, die die Lichtensteiner Stiftung bekommt, das darf eigentlich jetzt keine Schenkung sein. Denn sonst hätte ich ja im Grunde ein schlechtes Ergebnis. Aber man müsste es sich so vorstellen. Als Beispiel, ich gebe 10 Millionen als Darlehen an eine intransparente Stiftung nach Liechtenstein. Mit diesem Darlehen arbeitet die Stiftung, erwirbt, du hast ja mal gegoogelt, welche schönen Immobilien es in Liechtenstein gibt, das eine fun.
0: schöne Immobilie. Absolut. Also es gibt von Villen am Schlossberg angefangen über Gewerbeimmobilien, die man dort kaufen kann. Das war schon eine clevere Idee, die der Mandant hatte. Und du hast ja recht, die Stiftung in Liechtenstein ist dann fremdfinanziert. Kauft sich eine Immobilie. Jetzt hat sie Immobilienvermögen und bekommt natürlich Mieterträge. Was passiert dann mit den Mieterträgen? Die Mieterträge in Liechtenstein
1: sind steuerfrei. Das heißt, sie kann Vermögen aufbauen. Steuerfrei? Und dann, ja, es gibt andere Länder, andere Sitten. Und letztendlich dann die Ausschüttung wäre zwar hier steuerbar, aber sie schüttet ja gar nicht aus, weil sie das Darlehen zurückbezahlen muss.
0: Genau so ist das. Das heißt, das Einzige, wo Kapitalertragssteuer drauf wäre, wären die Zinsen auf das Darlehen und der Rest fließt komplett steuerfrei als Rückzahlung des Darlehens von der Dichtensteiner Stiftung an den deutschen Staatsbürger. Und da haben wir weder Kapitalertragssteuer noch Schenkungssteuer. So ist
1: das. Und in Zukunft habe ich in Liechtenstein eine unabhängige Stiftung. Da bin ich zwar begünstigt, keine Kontrolle keine Rückholbarkeit, Richtig. ist das Darlehen abbezahlt, die Immobilie im Wert gestiegen, habe ich zwei Parameter, die zu einer Steigerung führen, die Stiftung könnte vielleicht irgendwann veräußern, hat genügend Liquidität und kann ausschütten. Und ich bin unabhängig vom Todesfall hier
0: und es gibt kein Besteuerungsrecht. Das heißt, die Vorteile, die wir neulich erklärt haben von unserer deutschen Stiftung, die könnte man übertragen auf die Lichtensteiner Stiftung plus die Vorteile, dass, du hast es gesagt, jetzt per se in Lichtenstein, die Mieterträge steuerfrei sind und ich keine Erbersatzsteuer habe. Das heißt, es lohnt sich hinzuschauen, Diversifizierung, in welchem Land bewege ich mich, mit welchem Vehikel.
1: Aber eins muss man noch sagen, ähm, es darf natürlich nicht so sein, wir hatten mal einen Fall, da waren dann auch ähm, die Herren von der Steuerfahndung dort und die haben die Schublade aufgemacht und die haben dann einen Stempel gefunden, äh, letztlich mit der Stiftung in Lichtenstein. Das geht natürlich nicht, weil dann würde man ja sagen, dass die Geschäftsleitung in Deutschland ist. Und dann würde sie im Grunde als ausländische Stiftung gar nicht anerkannt werden.
0: Das ist richtig. Das heißt, es lohnt sich, sich an die Spielregeln zu halten. Wir haben es ja angesprochen, Transparenz, Intransparenz. Es zeigt mal wieder, Werner, die Ideen sind alle da. Auch diesen Mandanten haben wir helfen können. Es gibt eine ganze Reihe mehr, worüber man sich im Moment Gedanken macht. Es lohnt sich, genau hinzuschauen. Denn das Thema Steuer ist dort letztendlich immer ein Treiber. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke dir auch.
1: Born und Hauser. Legal Insights